0: Bienvenidos al podcast de Enfoque Derecho. Mi nombre es Daniel Rodríguez y en esta sección vamos a explorar la relación entre el derecho y el cine a través de la película 12 Angry Men o 12 hombres en pugna. Por ello, en esta oportunidad hemos invitado a Alfredo Bular, profesor de Derecho de la PUC y socio de Bular Fallas Corramás, para que nos comente sobre el tema. Bienvenido, Alfredo.
1: Hola, Daniel. ¿Qué tal? Gracias. La verdad que... Eh... Un placer estar con ustedes para conversar sobre esta película que para mí es un clásico y que ayuda mucho a entender las relaciones entre el cine y el derecho.
0: Gracias por darle la introducción a este podcast. Comencemos con las preguntas. En primer lugar, para quienes no han visto la película o para refrescar un poco la memoria de quienes sí, ¿cuáles serían a grandes rasgos los principales aspectos de la película? ¿Cuál es la trama de esta?
1: Sí, la, la, la trama de la película eh, es, una, es sobre un juicio, pero lo interesante de la película es que toda la película es solo la deliberación del jurado. No se ven ve escenas del juicio, salvo unas muy breves al inicio, muy, muy, muy cortas. Y lo que uno realmente ve durante la película es la deliberación del jurado. En esta deliberación se, se discute la posibilidad de condenar por asesinato a un joven. Y hay una discusión sobre si efectivamente es culpable o no es culpable. Y solo para contarles el comienzo y no es por leer la película, comienza con una eh, primera votación del jurado donde 11 jurados quieren declararlo culpable y uno solo de los jurados eh, quiere declararlo inocente o más que no inocente, no culpable. Y, y es toda la deliberación que permite ver, o la, ver la evaluación del sistema legal a través de los ojos de ciudadanos comunes y corrientes, porque ninguno de ellos es abogado discutiendo sobre las pruebas, discutiendo sobre los alegatos de los abogados, tratando de persuadirse entre ellos mismos sobre si efectivamente el muchacho es o no culpable, y, y es una dinámica muy interesante para entender, no solo el sistema de jurados en Estados Unidos, sino para entender en general la lógica de un proceso penal, la lógica de un razonamiento jurídico, y sobre todo un razonamiento de hechos para poder determinar la culpabilidad de una persona.
0: ¿Y cuál es la ¿Importancia de la película desde el punto de vista cinematográfico?
1: Bueno, el, el director de esta película es Cilly Lumet, es un gran director que además tuvo una, una gran predilección, películas que tenían que ver con temas legales, es el director también de, de Cérpico, director de una película que se, tuvo distintos títulos en español, pero el más conocido creo que será Justicia, una película con Paul Newman que estuvo nominada al Oscar, y, y en este caso, esta fue su primera película, fue su ópera prima, es la primera película que hizo Cyril Lumet, y en mi opinión, su mejor película. Su, mejor, su primera película fue su mejor película. Eh, el trabajo de dirección de la película es, es notable, tiene la gran capacidad de conseguir que en una pequeña sala, que es donde transcurre toda la película, salvo algunas películas, algunas escenas de desahogo que se dan en un baño que está al costado, pero todo ocurre en un solo ambiente, en una sola secuencia, consigue mantener la tensión de esta discusión entre 12 personas, generando a través de distintos recursos cinematográficos una gran tensión y una evolución de la tensión. Eh, por ejemplo, utiliza una cámara, inicia con una cámara gran angular, colocada a altura media digamos, eh, filmando imagínense pues hacia, hacia, hacia una, una, relativamente una cámara relativamente alta, lo cual te genera todo un desahogo, una sensación de poco estrés y comienza a cambiar el lente y va achicando lentes que comienzan a pegar a los personajes, va bajando la cámara al nivel de la mesa y eso comienza a generar todo este efecto de, de tensión que uno siente en la película, le suma los ventiladores para indicar que hay calor, la lluvia para indicar que hay tensión y humedad el sudor de los individuos y a través de eso genera un, todo un ambiente que transmite muy claramente eh, lo que se siente dentro de la, una sala de liberaciones eh, cuando se está discutiendo un asunto sensible y hay tensión entre las personas, ¿no? como lo indica el nombre de la película, hay una pugna entre 12 hombres que están discutiendo si esta persona es culpable o inocente. Eh, la película tiene una calidad narrativa muy buena, eh, una capacidad de transmitir lo que están sintiendo estos 12 personajes muy bien caracterizados y, y creo que desde el punto de vista cinematográfico, sin perjuicio de su valor jurídico, es una película que vale la pena ser vista.
0: Y en la realidad... ¿El rol que juegan los jurados es como se muestra con estos 12 personajes en la película?
1: Eh, en realidad eh, la película, como toda ficción eh, digamos de alguna manera manipula la realidad, la deforma ¿no? Eh, porque te estás contando una historia y tienes una audiencia que quiere escucharla, entonces eh, digamos, la, posiblemente las deliberaciones entre jurados son bastante más aburridas que las que uno ve eh, en esa película eh, hay elementos importantes. La jueza Sotomayor de la Corte Suprema de Estados Unidos, hablando en un foro sobre precisamente esta película, decía que es una de las películas que ella la motivó a ser jueza, a, a ser verdad, abogada y luego jueza. ¿no? Eh, eh, porque ve esta discusión y este conflicto que se produce entre, eh, de alguna manera, el, la presunción de inocencia y, y, y la necesidad de hacer justicia. ¿no? Y, y en esa discusión lo que ella dice es, la película me impactó mucho, pero ya luego como jueza veo que el jurado hace cosas que los jurados no deben hacer. Por ejemplo, este jurado se inmiscuye en, en obtener pruebas. Eh, uno de los miembros del jurado incluso cuenta que sale a la calle a buscar eh, un cuchillo, que es el que se usó en el crimen para compararlo. Eso un jurado nunca lo debe hacer, porque un jurado debe basarse en la evidencia actuada, por el derecho de defensa que tienen las partes y de conocer qué cosa es lo que el jurado está mirando. Entonces, eh, hay una serie de razonamientos. Eh, que uno ve en la película, no se los voy a espolear, pero que claramente sobrepasan lo que un jurado debe hacer no eh, crear teorías nuevas crear nuevas hipótesis sobre lo que ocurrió que no fueron discutidas en el juicio, en principio es algo que los jurados no deberían hacer y los jurados deberían atenerse a los hechos que se han sido mencionados durante la, la, durante la película no, perdón, durante el juicio, y, y yo creo que ahí, eh, sin embargo sí, Lumet es consciente de que tiene que narrar para un, para un espectador que al cual quiere transmitirle una historia y, y quiere cargar esa historia de emociones y de elementos adicionales y de intriga y de, y de tensión y de expectativas sobre qué cosa va a ocurrir y se toma todas estas licencias que posiblemente los jurados no deberían llevar a cabo no deberían hacer, pero que le dan a la película la capacidad narrativa que tiene
0: Claro, y respecto a esta contraposición entre lo que es el jurado y el juez ¿cuál es el ¿La diferencia en el sentido de justicia que aplica cada uno de estos personajes?
1: Claro, en el sistema, en el sistema americano, el juez ve el derecho y el jurado ve los hechos. Eso es básicamente lo que, lo que, la, la diferencia que, que, se, que se presenta. ¿no? Y uno tiene la idea de alguna manera que los jurados son más emotivos, digamos, y los jueces menos, y los jueces son más lógicos. Eso que no es tan cierto, porque los jueces también son emotivos, de alguna manera sí es cierto que los jurados, por el mismo hecho que no tienen formación jurídica, no, no, no se pierden tanto en el detalle de la argumentación y se concentran en lo que pasó. ¿no? Y, y eso abre espacio a, a, a una narrativa mucho más emocional. ¿no? y Uno ve eh, cómo las emociones, los prejuicios, los sesgos de las personas influyen en su razonamiento. En la película hay distintos personajes muy bien caracterizados, con distintos perfiles. ¿no? Hay desde la persona que detesta a los chicos o a la gente joven, es un muchacho joven por un problema, por, por cómo había sido su vida, la persona que tiene una visión más del señor mayor, que ve las cosas de lejos y tiene un nivel de reflexión distinta, tiene el rol del empresario, tiene el rol del trabajador, que ven las cosas hasta desde un punto de vista social distinto, del origen socioeconómico de la persona que está hablando, y es la persona que no le interesa nada más que irse a ver un partido de fútbol, no y, y todos estos elementos, todas estas cosas que son parte de su vida, que ellos llevan a la sala del jurado, que viene con ellos como una mochila en esa deliberación, uno se da cuenta que influyen en las decisiones que toman, y que hacen que aceleren, cambien, influyan, digan, eh, tomen en cuenta, resalten hechos distintos, según el propio perfil que cada una de estas personas tiene. Lo que te muestra es que la justicia pasa por elementos emocionales, y los jurados quizás son una mejor muestra, no, no es que los jueces no tengan emociones, pero los jurados quizás las reflejan de una manera más espontánea. Y uno ve el rol importante que tiene en el sistema de justicia la, la emoción, el distinto, el sesgo, el prejuicio, y cómo esto puede conducirnos a veces a decisiones, no sé si llamarlas equivocadas, pero distintas según cómo uno no solo entiende el caso, sino cómo siente el caso. Y efectivamente es una película donde uno ve cómo estas emociones interactúan para llegar a un, a un resultado que puede, puede hacer que dependa de la vida, haga depender la vida de una persona.
0: Claro, como menciona la película, nos permite vislumbrar esta serie de figuras como la apariencia probatoria, los prejuicios, la duda razonable, que obligan a uno a hacer un análisis más exhaustivo de los detalles del caso. En ese sentido, ¿qué lineamientos podría recoger los operadores del derecho para, para el ejercicio de su, su carrera?
1: Bueno, yo creo que, que la película tiene, tiene varias, varias lecciones importantes, ¿no? El, el centro de la película eh, es eh, la justicia, pero también se centra mucho en el concepto de la duda razonable, de reasonable doubt, ¿no? y el principio de la presunción de inocencia que protege el, el principio de a su vez de duda razonable. Eh, y esto creo que es súper importante para entender eh, la, el contexto, ¿no? en donde a veces por, por usar elementos meramente lógicos nosotros perdemos de visión este principio tan importante que tiene que ver con la idea eh, que por lo menos tratamos de, de arraigar en nuestra, en nuestra mente eh, jurídica, pero no necesariamente nuestra mente real, que... Eh, es peor tener a un inocente preso que a un culpable libre y eso genera una presunción a favor de la, de la, de la inocencia eh, en tiempos como el que estamos ahora en que es tan fácil meter a una persona presa en base a simplemente indicios sobre todo con las presiones preventivas uno se da cuenta lo importante que es la libertad o lo importante que son los derechos de las personas que es procesada ¿no? y, y esa es un poco la gran discusión que se da dentro del, del jurado el jurado eh, hay la idea de que es posible que esta persona sea sea culpable, es probable que sea culpable, pero eso no quiere decir que podamos encontrarla culpable, porque tenemos que superar una duda razonable y, y uno ve un ejercicio de duda razonable continuamente durante la deliberación del jurado, una comprensión de ese concepto. Yo creo que esa, ese concepto es central en cómo funciona eh, eh, el, el derecho, en cómo evaluamos las pruebas en cómo evaluamos las normas, en cómo tratamos de entender, o deberíamos tratar de entender, que lo que estamos juzgando es la vida de personas, y, y la vida de personas es algo muy sensible, y con lo cual tenemos que tener mucho cuidado, y, y por eso hay una serie de salvaguardas que el derecho en su sabiduría ha creado, y que a veces olvidamos, y la película es un buen recuerdo de la importancia de esos principios, para que el derecho sea realmente
0: justo. Definitivamente, y como estudiantes de derecho, ¿qué lecciones podríamos recoger de la película para el desarrollo de la carrera? Eh, ¿La recomendaría?
1: Bueno, sin duda. Yo creo que es una película, de las películas jurídicas, es una de mis favoritas. Eh, ya por ese solo hecho, creo que es 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 es, es importante verla. Creo que es una película además que te ayuda a entender cómo funciona el sistema de jurados que nosotros no tenemos en el, en el sistema peruano, pero entender su lógica, ¿no? Es, 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 es sin duda importante verlo. Hay una serie de, de escenas de la película que son muy eh, gráficas de lo que enfrentamos todo el, todos los días, ¿no? Eh, discusiones, como decía hace un momento, como el de duda razonable o lo que es justo, o el mal rol de los abogados, y si los jueces deben o no considerar que uno tenía un mal abogado, sobre todo cuando estamos discutiendo un problema de justicia, el ser conscientes de que los abogados estamos reflejados, a pesar de que no aparece un solo abogado en la película, eh, hay, ju hay, hay, hay juicios emitidos por los jurados sobre el rol de los abogados, sobre lo que los abogados hacían, que te ayudan a entender un poco cómo nos ven seres humanos de carne y hueso a nosotros los abogados que a veces nos endiosamos con la capacidad de hacer cosas y no nos damos cuenta que a veces estamos bastante lejos de la realidad entonces yo creo que es una película que, que, que refleja eh, claramente eso, hay un personaje central que es el jurado número 9 es interesante, los jurados no tienen nombre, tienen número eh, los únicos nombres que aparecen al final son los de dos de, los, de ellos que se saludan saliendo se despiden en realidad saliendo de la, de la, de la escena, pero hasta en eso, ¿no? Se impersonaliza, se muestra al derecho como una justicia supuestamente ciega que no es tal porque no es ciega mira a las personas, mira lo que pasa, mira los prejuicios. Yo creo que eso para un estudiante de derecho es muy importante, no entender que el derecho es más que la lógica que nos enseñan en el salón de clases y que estamos en el fondo tocando la vida de personas de carne de carne y hueso. Estos jurados eh, tienen el mérito y, y en la narrativa de los personajes se, se nota muy bien de ser eh, ciudadanos corrientes juzgando a ciudadanos corrientes. Y eso da una perspectiva distinta de la justicia. ¿no? Eh, yo creo que, que el sistema eh, de jurados nos ayuda a entender, no necesariamente porque tengamos que adoptarlo, pero sí que nos ayuda a entender lo importante que es en la justicia considerar otros elementos, considerar los prejuicios de los jueces, porque estos jurados tienen prejuicios. ¿no? El que tuvo mala relación con su hijo tiende en la atención a querer juzgar eh, de mala manera, al muchacho que está viendo al frente, ve a su hijo reflejado ahí. Eh, la persona que tiene que ir a jugar, ver el partido de fútbol, no le importa lo que está pasando delante. Pero estamos hablando de la vida de una persona. Y a veces los abogados, y, y creo que eso es importante aprenderlo cuando uno es estudiante, porque después es más fácil olvidar. Los abogados, eh, tocamos la vida de las personas, y, y la película muestra cuánto el derecho puede tocar y afectar la vida de un ser humano.
0: Excelente, es una película imperdible. Muchas gracias por haber compartido sus comentarios con nosotros, profesor Alfredo Bullard. Ha sido un honor contar con su participación en este episodio. Si desea, puede brindar algunas palabras de despedida.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Eh, agradezco y felicito el interés en usar el cine como forma de, de explicar el derecho y creo que este es un excelente ejemplo de, de esa película para, que, para entender cómo el arte nos puede ayudar a entender mejor lo que hacemos todos los días dándole una perspectiva más humana, pero a su vez, y paradójicamente, más real en medio de la ficción.
0: Gracias a usted por colaborar con nosotros, y también muchas gracias a todos nuestros oyentes por escuchar siempre el podcast de Enfoque Derecho. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, y los esperamos en un nuevo episodio.